0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק התשיעי בסדרה אמונה בעידן הספק העוסקת באופן השונה שבו אנחנו מאמינים תוך התמקדות בממשק של היחיד עם מרחב קיומם של אחרים אלו אמונות תופפות את אמונתנו הפרטית בתוך איזה ים סוחה הברועה האישית שלנו, של תודעה עצמית, באיזה ים של תודעות, באיזה ים של ידע, באיזה ים של תיאוריות ואמונות ביחס למציאות שאנחנו משותפ, משותפים בהם או שותפים בהן עם אחרים אה, בתוך העולם שאנחנו חיים, בעידן הזה שהוא העידן אה, שאנחנו מכנים אותו עידן הספק. מעצם זה שהוא חיבק אל ליבו, אימץ אל ליבו את המבט הזה, המדעי, שעם כל האמון שהוא נותן בתיאוריות שהוא מחולל, עדיין מוכן תמיד להפרחה של התיאוריה במקרה של חשיפה נוספת מצד העולם המציאותי. למעשה ניתן לומר שאנחנו הפסקנו להטיל ספק במציאות, במציאות כפי שנגלית אלינו, היא הפכה לקריטריון שלנו לוודאות כלשהי, אבל בגלל שהיא מעורפלת והיא תמיד נמצאת קצת מחוץ להישג ידינו, אז אנחנו חייבים להניח שאנחנו לא תופסים את כל המציאות כולה. אולם, מה שברור זה שהתחלנו לפקפק באידיאלים, בנרטיבים, באמיתות המוחלטות, שתמיד ליוו אותנו במהלך ההיסטוריה. האמיתות האלה שתמיד קיבלנו על סמך, על סמך בעצם הכניעה בפני דעתם של אחרים, האמת לא הייתה משהו שם בחוץ שעומדים עליו, אלא משהו שנמצאת בתודעתו של החכם, של הרב, של הגורו, של המלך, של ה... של מי שהיה חכם מאיתנו, גדול מאיתנו, וזקן מאיתנו, ולכן בעצם הוא הפך למוקד של האמת, של האמונה, והמהפכה של הדור שלנו, שהמוקד הזה פסק, המוקד המופתי הזה, המוקד הזה שמבוסס על כניעה בפני סמכות, למעשה פסק מלהיות בר משמעות. הוא עדיין משמעותי, הוא עדיין ממלא uh, תפקיד בח- בחייהם של רבים, אבל uh, בוודאי שבעידן שלנו uh, הוא כפוף ונתון למערכות אחרות, מערכות שמסכימות לפקפק בתיאוריה, באמונה ובנרטיב שאנחנו מחזיקים, אם המציאות uh, מוכיחה אחרת, אם שינוי שאנחנו מגלים uh, או, או הבנה חדשה שיש לנו ביחס למציאות הממשית, uh, גורמת לנו לשנות את דעתנו, וזה חידוש שצמח עם המדע ועמדנו עליו בהרחבה בשיחות הקודמות, והיום אנחנו פונים בעצם להתחיל לאבחן את עידן הספק עצמו. אם אנחנו נתונים בתוך הבועה התודעתית שלנו, נתונה בתוך המרחב הזה, עם כל הידע שלו, המחשבות שלו, האמונות שלו, איזה אמונות זמינות ל... נשמה שלנו, לאישיות שלנו, בעידן הזה. איזה אמונות עומדות שם בחוץ. וכמובן שלכל דור יש אמונות שהן מכוננות את היכולת שלו להתייחס לעצמו ולמציאות, כן? החל מ... בוא נגיד שלפני המאה ה... Uh, מתי זה המאה ה-15 או ה-14, כשהאפס uh, נכנס למתמטיקה והתחילו להשתמש באפס וכל השיטת חישוב שעברה מן הקצה ופתאום נהייתה אפשרות ליצור מתמטיקה, או הדור שלנו שבו uh, הרבה מדברים על המצאת הילדות בסוף המאה ה-19, uh, שאנחנו כל כך מתייחסים אחרת לילדים ולכן אנשים גדלים באופן אחר, ועוד חידושים רבים, זה רק שתי דוגמאות uh, מאין ספור דוגמאות שבהן התודעה המשתנה, האמונה המשתנה, משנה את המציאות האנושית מן הקצה, והשאלה שלנו היא באמת איך היחיד מוצא את עצמו בעולם הזה, הנוכחי, בעולם שהוא עולמו של עידן הספק. מה אם כן נוכל לדעת בעידן הספק? מה הן הידיעות, האמונות, תפיסות העולם, שנוכל להצביע עליהן כאוניברסליות, לפני ההכרעה האישית באיזה מהן מחזיקים? במהלך השנים, במהלך ההיסטוריה, כבר התפתחו כמה וכמה אה, דברים בתוך המציאות שאישיות בעידן הספק למעשה אה, מת, מתבוננת על מין אופק כמעט אינסופי שהוא האופק של האנושיות הסובבת אותה. הספק בעידן הספק הוא תולדה מבנית ישירה של עושרו ומורכבותו של עידן זה, המתנשא מעבר ליכולת ההקפה של יחיד כלשהו, של חברה כלשהי, של תרבות כלשהי. הוגים וחוקרים רבים ישבו על מדוכת הגדרת תכונותיו הייחודיות של מרחב קיומם של אחרים בעידן זה. זיגמונד באומן, למשל, מדבר על מודרניות נוזלית, וכותב לפני מאה שנה המשמעות של להיות מודרני הייתה לשאוף למצב סופי של שלמות. עכשיו המשמעות היא של השתפרות מתמדת, אך בלא שיהיה מצב סופי כלשהו של שלמות באופק, או שמישהו יבחש בכלל מצב כזה. זה ציטוט מדוח באומן, Liquid Modernity, Revisited. אה לא, זה בתוך ליקוד מודרניטי, ספר שנקרא ליקוד מודרניטי. אז אמנם באומן לוקח את התפיסה הזאת, ל... הוא מאוד מרגיש איתי הוודאות, את הבלבול, את הערפול, אבל אנחנו, מתוך אה, התפיסה ההתפתחותית שאנחנו הדגשנו פה ושם, ושאני עוסק פה בהרחבה בסדרת השיחות על אבמונה, אה, נהנים מאוד לראות את הדגש הזה, השתתפות מתמדת בלא שיהיה מצב סופי, שזה בדיוק המקום שמתאים מתוך הגישה הסוציולוגית של בורמן, אנחנו בעצם, מגיעים בעצם ל... Uh, uh, לפרדיגמה של הרב קוק ביחס למציאות, כן? שלמות והשתלמות. יש משהו שהוא תמיד uh, מעבר, שלמות אינסופית שהוא מעבר, שאי אפשר להגיע אליו, אבל אנחנו הולכים ומשתלמים כל הזמן, ללא סוף, מפסיק, לא מפסיקים להתפתח, ואין uh, מצב uh, של שלמות באופק. Uh, אז טוב, אז פה, הנה, פה אנחנו נפרדים למעשה מברומן. Uh, אין מצב שלמי סופי כלשהו שלמות באופק, או שמישהו יבקש בכלל מצב כזה. יש מצב של שלמות, אבל המצב של השלמות תמיד מעבר להישג ידינו. זאת אומרת, זה שאנחנו לא נוכל להגיע אליו, או לדעתו, שהוא תמיד מעבר לתודעתנו, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לשאוף אליו. כלומר, אין פה את הייאוש של אין אופק, של קיר אטום, של מייטריקס שאין מוצא, אלא יש פה את האופטימיות של גדילה לאין סוף והליכה מחיל לחיל. זה שתי גישות שונות שבעצם מתייחסות לאותה מציאות עצמה, אותה מציאות שנגלית לעינינו מציאות שהיא פתוחה, שהיא פתוחה, שהיא כל הזמן מתהווה. בעידן הספק, אין אידיאלים מסומנים מראש שיש לשאוף אליהם. כלומר, יש כל כך הרבה אידיאלים ברבדי רבדים של היסטוריה ומצבורי מצבורים של תרבויות ומסורת, שבחירת היחיד נתונה תמיד ללבטים. חלפו ימים בהם ניצב היחיד לפני בחירה בינארית בין שני סעיפים ברורים ומוגדרים ולא יותר. אמנם יש בהחלט תהליכים מסומנים היטב, תהליכים הקוראים לבני עידן הספק להשתנות, לממש פוטנציאל ולהתפתח. היחיד הנתון במרחב קיומם של אחרים בעידן הספק מבין שיש לו אופק בין אם הוא הולך לעברו, בין אם הוא הוגה בו ללא נוע. היחס בין מרחב קיומם של אחרים בתקופות היסטוריות קודמות לבין אופיו של מרחב זה בעידן הספק, דומה ליחס בין הציפורים לדינוזאורים. כן, אם נצטט מהוויקיפדיה, מבחינה מדעית העופות בימינו, אלה למעשה קבוצה של דינוזאורים אשר שרדו את ההכחדה הגדולה של סוף הקרקטיקון. כלומר, הרבה מה הישן נוצק לתוך החדש, אבל בצורות כל כך משונות, שצריך ביולוג מומחה כדי להבחין ביסודות המשותפים. עידן הספק עוצר בקרבות דברים שלא היו מעולם, דברים חדשים. כפי שכתב אקסלי בספרו על הפילוסופיה הפריניאלית, ציטוט מהאקסלי, אין עוררין על כך שמחשבות מסוימות, בהן הוגה אה, מוחם של אנשים מסוימים בהווה, מעולם לא נהגו בשום מוח בעבר. יש מחשבות מסוימות שלא ניתן לחשוב אותן כלל בלא מושגים מתאימים בשפה הולמת. כאשר כלים אלה נעדרים, לא רק שהם מבטאים מחשבות אלה, אלא כלל לא מעלים אותם על הדעת. בשונה מהסביבות שבהן נתון האדם עד ימי היות האנושות, אין עידן הספק מוגבל לאזור גיאוגרפי מסוים, לעם מסוים, לתרבות מסוימת, אלא הוא מופיע כסוג של טבע חדש שבו נתונה האנושות. אופק האפשרויות, הפתוח בפני היחיד, הוא סביבת העל של עידן הספק. מאחר ונתונים אנו בתוך מרחב קיומם של אחרים, גם אם השינויים הכי רדיקליים מתרחשים מתחת לאפנו ממש, אין צריך לאבד את הצפון. תמיד אפשר להסתכל על החבר ולראות מה הוא עושה, ולעשות גם. שלא לדבר הורים, מורים, מחנכים, אחים, חברים ועוד ועוד, המלמדים אותנו, מקבעים אותם בתפקידינו החברתיים, בשתי היכויות שלנו. אז פה אני בעצם קופץ <laughs> לרעיון בדיוק אופקי, של כאילו איך אנחנו בכל זאת מקבעים את עצמנו בעידן הספק, ולמה, למרות כל ההיצע והבלבולים והאפשרויות והאופק הבלתי נדלה, בכל זאת אנשים מנהלים חיים די יציבים, סולידיים, שחוזרים על עצמם עם שגרות ברורות. אנשים לא ממציאים את עצמם מחדש כל יומיים. מרחב קיומם של אחרים שבו אנו נתונים וממנו אנו יונקים עוטף אותנו תמיד וצוותי החידוש שבו בטלים בשישים ברבדי המסורת והשכבות העבות האו... של קונסנזוס יציב. אז אה, למרות המרחב העצום הזה, מרחב קיומם של אחרים שמתפשט אה, לאין סוף ובעצם כולל אה, במידה הולכת וגוברת את כל הידע האנושי, את כל המחשבות האנושיות, את כל התפיסות העולם האנושיות, עדיין כל אדם נולד וחי במקומו, ובמשך חייו הוא מגבש לעצמו את המקום שהוא בו נמצא בו. גם אם אדם בוחר לחיות חיים בעלי גוף נופך מסורתי מובהק, וגם אם אבותיו ואבות אבותיו השתייכו כולם לאותה מסורת, עדיין יש כאן בחירה חדשה, כי החיים שלו מתקיימים בעידן שבו אפשר גם אחרת. החיים שלו מתנהלים על רקע קרינת הרקע הקוסמית של מרחב קיומם של אחרים המורחב בעידן הספק. אף אחד לא יכול לברוח מהפלאפון בכיסו, גם אם הוא ציירת להוראת הרבנים ואינו מחזיק התקן חכם במיוחד, אם בכלל. כלומר, הרעיון פה הוא, אם אנחנו חוזרים לנושא שהתחלנו בו את השיחה הזאת, שהאדם, האישיות, שהיא מין בועה כזאת שצפה על פני הים, האוקיינוס הגדול של עולם קיומם של אחרים, האישיות הזאת אפשר שהיא חיה בקרב בועות דומות שייתנו למרקם החיים שלה יציבות מאוד ברורה, כך אנשים עושים את זה בחברה שלנו, כך אנחנו חיים וכו', אבל... אנחנו בעידן שלנו תמיד מודעים לזה שיש משהו מעבר לפרגוד שבעצם החברה שאנחנו חיים בה, המקום שאנחנו חיים בו הוא בחירה מאוד אישית, מאוד, מאוד שלנו, לא משהו מובן מאליו, אלא משהו שאנחנו צריכים לחזור ולבחור בו בגלל שיש כל כך הרבה אפשרויות ואכן זה מקנה יתר תוקף לבחירה שלנו. אני ככה כי אני כזה, כי כך בחרתי להיות ואל תגידו לי וכן הלאה. בזכות תכונותיו הייחודיות המתפשטות על פני כל קצוות תבל, מרחב קיומם של החיים בעידן הנוכחי כבר איננו תרבות, אלא תווך המכיל תערובות של רכיבים שחלקם נראים מעין וכזה, כגון מכוניות מהירות, מיקרוגלים, מכונות הדמיה ורפואה גנטית שזה כל אחד, ולא משנה מה תרבותו, מה דתו וכו', עשוי לבחור בהם ולהתחבר אליהם, וגם יהיה להם סנקציה חברתית חיובית. חלקם על קו התפר בין טכנולוגיה לאידיאולוגיה, כמו אמצעי מניעה, אינטרנט, טלפונים חכמים, שזה דתות ינסו למנוע, וגישות עולם מסוימות ינסו למנוע את כניסתם לתוך עולמו של המאמין, אבל המאמין יודע שהם שם. וחלקם הם ממש אידיאולוגיה כמו זכויות יסוד, יחידנות ועוד. יש קשר מהותי הדוק בין כל החלקים הללו. אמצעי המניעה, נזילות השוק, האינטרנט וחסות המדינה המודרנית משולבים באופן עמוק בזכות לבחור בניידות העבודה, בקישוריות העולמית ובהגדרתו העצמית של היחיד. עצם הפתיחות והמגוון העצום של האפשרויות פורעים היבטים שונים של מסורת ומובילים לעימותים אידיאולוגיים בלתי נמנעים. בשוק פתוח, אתה לא יכול לסתום את הפה לאוכלוסייתן של מדינות אחרות, רק לאזרחיך שלך, אך בזרימה התרבותית חסרת המעצורים, כיצד, את התחני, כיצד תבלום את התכנים? חל שינוי מבני בתשתיות החברה, המערער את בסיסם הקיומי של תפקידים חברתיים שונים. אם אתה לא צריך לצוד יותר כי יש לך סופרמרקט עם מקפיאי ענק ליד הבית ושפע עצום של אוכל שמגיע אליך מכל העולם, כולל מזון מסוג זרוק למיקרו והגש, אז כל המערכת של אספקת המזון והכנתו, מערכת מסורתית כבדה מאוד שיצרה תפקידים מגדריים מאוד חזקים, המערכת היסודית שניהלה בעצם את כל החיים של המין האנושי, הופכת פשוט למיותרת. ציידים לקטים, מה הם עושים כל היום? צדים ולוקטים, בעיקר לוקטים הנשים וקצת צדים הגברים. אחר כך צריך להכין את מה שצדת וליקטת, לא? לטחון, ללוש, לחרוך, וכל ספור הפעולות הכרוכות בהכנת האוכל עתירת העמל של התרבויות המסורתיות. ופה אני מביא דוגמה אה, מתוך המסורת העברית. בסדר הנחת הפת מונה היהדות אחת עשרה מלאכות. הזורע והחורש והקוצר והמהמר הדש והזורע הבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה. ובסדר הכנת הבגד שלוש עשרה מלאכות. הגוזז את הצמר המלבנו המנפצו הצובר הטובע המסך והעושה שני בתי נירים וההורג שני חוטים והפוצע שני חוטים הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות הקורא על מנת שתי תפירות מתי לאחרונה זכיתם לעסוק במלאכות יסודיות אלה, שהיוו חלק אינטימי ממרחב קיומם של אחרים המיידי ביותר של כל יחיד ויחיד בזמנים עברו, והיום נתונים להתמחות הגדולה ביותר, שכרי בקושי אפשר להשוות את טכנולוגיית האפייה ותעשיית הביגוד של ימינו עם המלאכות המסורתיות? הרב רוזנטל הישיש היה מכריח את הרבנית לנקר גידים, כדי שלא תשכח תורה מישראל. משום שהתחילו לשלוח את המנכרים לארגנטינה ולסין, ולייבא את הבשר כשהוא כבר מנוכר, כך שכבר לא ניתן לקנות בשר מגויד בשום מקום. ואז, אוי, הרבנית הייתה נאלצת לשבת בטל, ומי יודע אם לא הייתה מובילה בטלה זו לשעמום, אלמלא היה לרב הישיש עוד כמה רעיונות חשובים לשימור התרבות והידע העתיקים. השינויים המבנים מחכו מקצועות מסורתיים שלמים מן העולם. הכובסת הוחלפה במכונת כביסה וקורא עופרות הברזל בעלי המכושים והכנרית בכלוב נעלמו והוחלפו במכרות אוטומטיים המפיקים מיליוני טונות בשנה שאיש אינו מחזיק בהם מכוש. מה קרה? לאן זה נעלם? מאות מקצועות עוברים מן העולם עם הטרנספורמציה בתשתיות הטכנולוגיות. אני עצמי כמתרגם ניצב היום ועומד משתאה מול העלייה של תרגום המכונה The Rise of the Robots שזה uh, לאט לאט במקום עבודות תרגום מופיעות עבודות שנקראות MTPE, זה Machine Translation Post Editing. בוא תערוך את מה שהרובוט יצר. עכשיו, הרובוטים לא מבינים את המשמעות של המילים, והם בנויים על לקסיקונים. כלומר, מאחר שאדם אנושי תרגם פעם כך וכך, כן, תביא לי את הבננה, Give me that banana, מעכשיו הרובוט מחפש שהוא רואה משהו, Give me that something, הוא כבר מנסה להכניס שם את אותו מבנה, תביא לי את הבננה. ו- ו- ואומנם הוא לא מבין, ויכול להיות שבעברית למשל מדובר בפנייה אל רבים, תביאו לי את הבננה, ובאנגלית זה י- ייראה אותו דבר, כי הרבים והיחיד הם זהים בפנייה הזאת במבנה הדידוקי באנגלית, הרובוט לא יודע את זה, ואז מה שאתה צריך לעשות זה לעבור אחרי הרובוט, להבין את המשמעות, ו... לעדכן אותה בהתאם להבנה שרק כרגע לבני אדם יש. אבל זה הולך ומתפשט, הולך ומתרחב, והרובוט לומד את המבנים, יש פה בעצם כל משאבי הבינה המלאכותית עכשיו מופנים לאלגוריתמים האלה של השפה, לנסות לפצח את הדבר הזה, שהוא כמעט, זה ממש הגבול של האינטליגנציה הרובוטית, שהיא רק יכולה לבנות על העבר ולא מבינה משמעות, היא רק יודעת לשים, לראות את ההסתברות. הסטטיסטית של מופעים מסוימים של uh, שפה באופן כזה או אחר ולחבר ביחד לתפור את מעשה הטלאים הזה ו... יש שם טעויות מוזרות שאתה, שבן אדם לא היה עושה אותן פשוט כי הוא מבין מה מדובר והרובוט הוא פשוט לא יכול, הוא לא יכול להבין, זה הכל לקסיקלי, זה הכל על סמך העבר ואתה רואה איך בעצם עכשיו כל קהילת המתרגמים מגויסת כדי ליצור את הבינה המלאכותית שבסופו של דבר תירש את ה... את האוכלוסייה הזאת של המתרגמים ותהפוך את מקצוע המתרגם למקצוע אה, שולי ומצומצם בהרבה. כבר היום, במיוחד שמדובר על טקסטים רפטטיביים, מערכות גדולות, עולם המחשוב עצמו, כן? מדפסות שהדגמות, הדגמים שלהם משתנים משנה לשנה, מערכות הפעלה, דברים שהם משתנים במידה מסוימת משנה לשנה ומתחדשים, אבל אותו חומר הנושא הוא אותו חומר נושא, העולם הוא אותו עולם, אין שם הרבה מגוון ספרותי. ובאמת הדרישה היא לאחידות ולא לגיוון, מה שבעבר אה, היופי הספרותי או ההבנה האנושית אהבה את הדקויות האלה של להגיד דברים באופן אה, שונה, אה, וחיוך אינו דומה לגיחוך אה, וכן הלאה. Uh, היום הדרישה היא לאחידות, אם אמרת חיוך, תמשיך להגיד חיוך לכל האורך, אנחנו לא רוצים לשמוע על גיחוכים פה, uh, הרובוט רוצה אחידות. ויש היום רובוטים, uh, אני אומר רובוטים, בכוונה לתוכנות, כן? יש תוכנות שעושות לך uh, <בדיקה>, בדיקה אחרי. והן מקפיצות לך כל דבר שהוא לא קונסיסטנטי. אם תרגמת פעם אחת א' ופעם שנייה ב', מצאת דרך יותר טובה או אחרת להגיד את מה שאמרת קודם, אתה נדרש לבחור בין שתי האפשרויות. לא יהיו פה שתי אפשרויות, יהיה אחידות. ולאט לאט העסק הזה הולך ומתפשט, יותר ויותר עבודות תרגום הם כאלה. אומנם העבודות האלה משלמות פחות, בגלל שההנחה היא שמה שה... שהרובוט הזה פולט, Uh, הוא בר משמעות, כי הוא בעצם חוסך לך לפחות את החיפוש במילון אחרי מילים. Uh, כי הוא, הרי uh, הכל מבוסס שם על מילון. אבל uh, מתרגם רציני יודע כבר את המילים, אז ה- ה- הרובוט לא מחדש לו פה שום דבר לקסיקלי, הוא רק מכניס לו שגיאות תחביריות, שגיאות הבנה, שבעצם לא מאפשרות uh, להבין את הטקסט, ואז המתרגם בעצם צריך לתרגם בראש את הטקסט. באופן אנושי, ואז לבחון מה הרובוט כתב ולערוך את הרובוט על סמך מה שהוא הבין בתודעה האנושית שלו. עבודה שהיא בעצם כפולה. אבל משלמים עבורה בערך חצי מחיר. אז בעצם המתרגמים הרציניים במירכאות לא, לא לוקחים את העבודות האלה על עצמם, רק מתרגמים שהם בעצם אה, מסוגלים היו, אה, מסוג, אה, מוכנים לקחת אה, קיצוץ במחיר, אבל יש פה חרב פיפיות כי, כי אותם מתרגמים צריכים להיות מסוגלים לתרגם את הטקסט בלי הרובוט על מנת לערוך את הרובוט. אז הם צריכים להיות מספיק טובים כדי להבין איפה הרובוט שגה. כי הם מבינים את השפה ומתרגמים בעצמם, אבל מספיק זולים כדי להתאים לפרדיגמה שהרובוט כבר עשה עבורם חצי עבודה, אז קשה למצוא, אני לא אכנס עכשיו לסוציולוגיה של אלו מתרגמים בסופו של דבר עוסקים בעבודה הזאת. אבל בוא נגיד שהרבה מאוד אנשים מסתפקים במשרות חלקיות, מוכנים להרוויח פחות, העיקר שיהיה קצת עבודה, וזה בסדר, ו- וגם הם מתפרנסים, ולאט לאט השפות, הרובוטים לומדים את השפה, ואני חוזה שתוך כמה שנים ספורות יעברו את המכשול הזה. מי שמשתמש בגוגל טרנסטייט ודאי נהנה מאוד, הוא רואה שהעסק משתפר משנה לשנה, התרגומים פחות מצחיקים, ובוודאי שאפשר להסתמך על גוגל טרנסטייט לדבר... מעשיים, אם אתה רוצה להבין משהו בשפה זרה לך כי אתה רוצה להזמין משהו באינטרנט או כי אתה רוצה לרדת לעומקם של איזה תוכנה או או משהו שיש אותו רק בשפה אחרת. גוגל טרנסט יכול מאוד לעזור לך להבין, אתה פחות או יותר מבין את הכוונה, ואתה לא זקוק לדקדוקים. בקיצור, מקצוע התרגום הולך להצטמצם לאיזה נישה של מתמחים בתחומים האזוטריים ביותר. אה, ספרות כמובן, אה, כן, תרגום ספרות יישאר נישה מכובדת, שמאז ומעולם לא הייתה משתלמת במיוחד למתרגמים מקצועיים, כי א', אה, זה לוקח המון זמן, וב', יש המון תחרות, כי יש בזה גם יוקרה. אז הרבה אנשים רוצים לעשות את זה, להיות המתרגם של... אדם אחר בעל שם, אז uh, מוכנים להוריד במחיר. בקיצור, אה, השוק הולך להשתנות מאוד, הוא כבר משתנה, ואתה עומד משתאב, אתה אומר, הנה, הנה, בדרכה של הכובסת, גם המקצוע הזה הולך להיעלם מהעולם, אה, כפי שמקצועות רבים אחרים, אני כל פעם מזכיר את המקצוע הנהג שעומד להיעלם, כבר מאיימים עלינו הרבה זמן, אבל בסוף יהיו אה, מכוניות ללא נהג, והמקצוע העתיק הזה פשוט ייעלם. מדובר במציאות מבנית ממשית, הנותנת את הסמכות של הזקן, המשפחה והשבט. לא כי מישהו רוצה לערער על הזקן, המשפחה או השבט, אלא כי, כי התפקודים של כל אלה עברו מיקור חוץ. חוכמת הזקנים עברה לאקדמיה, מפעל ההזנה של הנשים עבר לסופרמרקטים, הכוח עבר לצבא, הסמכות לחוקק ולאכוף עברה לידי המדינה, ואין ספור מיומנויות טכנולוגיות, כל הידיעה המופלאה, הנזייבת, המסורתית, המסועפת של למשל יצירת הבגד או אפיית הפת, כל המקצועות האלה העתיקים מאוד, המסורתיים מאוד, פשוט נכחדו והועברו לידי הרובוטים. הדוגמה שנתנו כרגע מעולם התרגום, זה הולך להיות יותר ויותר. אני עוסק בהרחבה. בשאלה הזאת של בעצם אובדן התפקידים הקלאסיים המסורתיים של היחיד בסדרת uh, um, השיחות הכלכלית, כן, אמונת הכסף, שם אני מדבר על הפונגיביליות של היחיד, על זה שכל יחיד בעצם יש לו צד שהוא ניתן להמרה ביחידים אחרים uh, שמבצעים את התפקיד. אתה מחפש רואה חשבון, אתה לא מחפש uh, רואה חשבון ספציפי, שם של אישיות, אתה מחפש את הפונקציה, את התפקיד. ואת הפונקציה, ברגע שמישהו אחר או רובוט יכול למלא אותה, ברגע שהיא מתמלאת באופן אחר, אז לא אכפת לך uh, שהתפקיד המסורתי הזה. זה נגדע. לא אכפת לך יותר, שגברת, לא יודע, פרומקה, הכובסת, איבדה את פרנסתה כי יש מכונות כביסה. מה שאיכפת לך זה שהפונקציה כביסה ממשיכה להתממש. ואז באופן טבעי נעקר המקום של התפקיד המסורתי. זה כבר לא משהו שאפשר להגיד על מי שהיא הכובסת, אוקיי, אז מה, מה את כל היום כובסת? יש הרי... אלא כן את עובדת במכבסה, ברור. ברור שאם את עובדת במכבסה אוטומטית ואת עוזרת לאלה שאין להם מכונת כביסה בבית לכבס, אז את עדיין הכובסת. אבל זה תפקיד אחר לגמרי ממה שהיה בזמנו, שהייתה באה הכובסת הביתה ולוקחת ערימות ערימות אה, של אה, מאות פריטים. באביב וכובסת אותם, מייבשת ומחזירה אותם ee, מסודרים לקראת החורף לאכלס את כל הארונות. Ee, היו חיים אחרים פעם. גם אם אתה שומר הדוק אה, של המסורת, וגם אם תעשה בדיוק את אותם דברים שסבי סבכה עשה, ותשמור בדקדקנות על מסורת אבותיך, הסביבה שבה אתה פועק כבר אינה סביבתם של אבותיך. מרחב קיומם של אחרים, שבו אתה נתון כבר השתנה לבלי מזה של סבכה. אם אישה יכולה לחיות לבדה במדינה המודרנית, ויש לה אמצעי מניעה לנהל את הילודה של עצמה, ויש לה את היכולת לקיים את עצמה כלכלית, והיא חופשייה לנוע ולהתפתח כראות עיניה, ללמוד מקצוע, להקים עסק, לחנך את ילדיה כראות עיניה, וכל היכולות הללו אינן תלויות בתפקודי המשפחה המסורתית, הרי שבכך מתרוקנת ממשמעות כל המערכת בה היו תפקידיהם של גברים ונשים מבוססים על תכתיבי הישרדות שונים לחלוטין. נכון, אם אתה שומר מסורת, אתה יכול לבחור לנהוג על פי הרולים המסורתיים, זה יפה מאוד, בהחלט, יישר כוח. אתה יכול לשחק את תפקיד הפטריארך, אם אתה זכר, ואם גם אשתך אוהב את הסטייל הזה, אפשר שזה אפילו יצלח בידך. אבל פטריארך אתה כבר לא, משום שתפקיד הזה כבר עבר מן העולם, כמו תפקידה של הכובסת, או תפקידם של מרכידי הבר כדי להפריד את המוץ מן התבן. זה כבר לא אותו מרחב, גם אם עדיין מחפשים בגדים ועופים לחם. חזון המודרניות, כותב ברגר, נושא עמו הרבה מאוד ציפיות אישיות וקולקטיביות. אולם ברמות היסודיות ביותר של החוויה האנושית, כרוכה המודרניות בציפייה לגאולה מרעב, מחלות ומוות בגיל צעיר. כך יש למודרניות איכות ניסית ומגית, שיכולה בנסיבות מסוימות להתחבר לציפיות דתיות עמוקות, עתיקות, של גאולה מהסבל האנושי. זה בתוך ברגר, The Homeless Mind. אמנם יש פה משהו מעניין, שמעצם האופן שבו המציאות בנויה היום, היא עוקרת את התזות היותר עמוקות של מסורות עתיקות שנים. אם ניקח לדוגמה, שוב נחזור אל הסיפור האהוב עלינו, אה, מעשה בראשית, אה, ששימש לנו מופע, מופע עד כה, בעצם התורף שלו אה, נעקר בעידן הספק. הרי מה היה הסוף? שהמורדים במסורת נענשו, נכון? וזה היה בעצם הפואנטה שההיסטוריה לקחה, התרבויות לקחו מהסיפור בראשית. העונש שהיה כל השנים מובן מאליו כמציאות שסיפור גן העדן בא להסבירה. קיום, קושי הקיום האנושי שמילא את מרחב קיומם של אחרים במשך כל ההיסטוריה, ושניתן היה להראות עליו בעצם ולומר, הנה, זה, זה הכל בעטיים של הנחה, של האישה, של האדם, זה העונש על המה, המריית פי הסמכות, על המריית פי האלוהים, צער הלידה, עונש האישה, זיעת האפיים והצמחת הקוצים והדרדרים, הם עונש הגבר. אם כי נראה שברוב התרבויות אנשים נשאו בשתי הקללות גם יחד, ומי שלא ראה קוטפות יבולים במזרח או מנקות דגים בצפון, לא ראה זיעת אף מימיו. אבל היום, בעידן הספק, בעידן הנוכחי של ההתפתחות הטכנולוגית, גם עוצם עוקץ זה ניטל, באשר מה נותר מפשט הקללה העתיקה, אלא אישה אמר הרבו, הרב, הרבו הרבה צבונך וערונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. ריבוי ההריונות כבר אינו קללה בלתי נמנעת, אלא אופציה נתונה בידי כל אישה, ועצב הלידה תמיד אפשר ללכת על שיכוך אפידורלי, ואפילו על אדמה מלאה בניתוח קיסרי? לגבי התשוקה לאיש, יעידו מספרן הגועש לאימהות החד-הוריות, והממשלה, נו באמת. אם כך, אנחנו רואים שהשינוי המבני עוקר את המציאות שהתיאוריה הקודמת באה להצדיק. כי הרי תמיד אמרנו שהמציאות מלופפת בעולם המושגי. אם כך, בעידן הנוכחי, כבר נעקר כל התשתית המציאותית שהעולם המושגי בא לשבת עליה. אז אם אתה לא צריך להצדיק עכשיו את כל הסיפור של עצב אנשים בלידה, זה היה סכנה נוראית הרי, היה מוות בלידה, היו דברים קשים מאוד שפשוט נעלמו כמעט לחלוטין מהאופק שלנו בעידן המודרני. וברגע שזה נעלם, אז למה, למה אתה צריך את סיפור בראשית להצדיק? להפך, עכשיו זה הופך הפוך. אם קודם זה נראה מובן מאליו, ש... ו... וכשהיית קורא את הסיפור בשיטה, היית מניד בראשך ואומר, אה, עכשיו אני מבין למה סובלים כל כך, אני מבין למה הם סובלות, עכשיו אני מבין לעולם נראה כפי שהוא נראה. כן, זה היה בגלל כל המעשים שם בגן עדן. היום, הפוך, אתה מסתכל על המציאות, שהיא מציאות אחרת לגמרי, שאין בה את הדברים האלה, מציאות של לידות אלקטיביות אה, עם פידורל, וחיים, אה, זוגיות שנשים מחליטות לעצמן אם להיות עם, עם, עם גבר או לא, אם בכלל להיות עם בן זוג או לא. ו, ואתה מסתכל על זה, ואז אתה אומר, אתה מגרד את הראש, ואתה מנסה להבין מה, מה התכוון המחבר, מה הפשט הזה שכתוב שם בספר בראשית על בעצב תלדיבני, תל מאיפה זה בא, מה, מה, מה בעצם, אולי תמצא פרשנות חדשה. כן, אז אתם מבינים שיש פה משהו מבני, גם חלקו. של פשט קללת הגבר לא שפר מזה. והנה, מה הייתה הקללה לגבר? ולאדם אמר ארורה, האדמה בעבורך. בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדרת צמיח לך, ואכלת את עצב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת כעפר אתה ואל עפר תשוב. זה בראשית ג' טז עד י"ט. האלה עדיין תקפות לגבי אוכלוסיות רבות על פני כדור הארץ. ואם בתרבות המערב תופס המגזר החקלאי אחוז נמוך מאוד, האש בעולם המתפתח עדיין חי אדם תחת קללות אלה, ועדיין ניתן להביא לו את בשורת הפשט, ואיימה את הפיתוי לציית למקור הסמכות, שהרי תראה מה קרה למי שהלכה אחרי האמת האמפירית וההשכלה הנחמדת. כלומר, עדיין אתה יכול בארצות שבהן חווים את, ה, את הקושי הנוראי שבקיום האנושי, במלוא מערומיו, בארצות האלה, הטקסט הזה, הטקסט המקראי, או, 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 או לא משנה, כל טקסט שממנו, שנגזר ממנו, האמונות השונות שנגזרו ממנו והתפזרו על פני תבל, יכולים עדיין להיות משמעותיות, בגלל שהחיים, הקיום לא השתנה. הקיום ממשיך להיות קשה, ואז זה מתאים, הטקסט הזה מת, מתאים להצדקת הקושי הניצב בפני האדם. לא כן בארצות השפע, ארצות הליבה של עידן הספק, שם השתחרר האדם מהקללה הקדמונית של עבודת האדמה. מספר הסובלים מקלילת זעת האפיים מצטמצם מאוד במערב. Uh, למשל, בשנת 2016, בארצות הברית, רק 1.6% מכלל העובדים היו עוסקים בחקלאות. לעומת מדגסקר, ששם 75% עוסקו, עוסקים עדיין בחקלאות, או עסקו בשנת 2016. העולם הולך ומשתנה, וניתן, יש אתר, uh, um, באנגלית זה our world in data, זה במשפט, במילה אחת, מחוברת, נקודה.org, קו אלכסוני, employment, מקף, in, מקף, agriculture. ואז אתם מקבלים מפה שמאפשר, עם זכיח כזה, שמאפשר לכם לראות בכל שנה מ-1960 ואילך, איך השתנה מפת העולם מבחינה חקלאית, ואיך החקלאות הולכת ומדלדלת בתרבות המערב. אם אפילו האלוהים בכבדו ובעצמו איבד את כושר ההרתעה, <laughs> כי כל העונשים כבר לא, כבר לא רואים, איפה העונש? אין עונש. וצריך מאמץ פרשני ניכר כדי להסביר למה כתוב פה את הדברים האלה, כדי להסביר בדיוק מהו העונש הזה, מה יעשו נציגי האלוהים עלי אדמות מול כוחו המערער של עידן המסיר מהאנושות את מגבלותיה העתיקים. עכשיו, כל המומחים בענייני דת הם בבעיה, כי המציאות התרחקה מהם. התרחקה מהעולם שהעולם הדתי הוא ההסבר המושלם שלו. אמנם, עידן הספק יוצר לחץ מבני איתן על כל מבנה המסורת, לא רק מעצם כך שהוא שומט מתחתן אל קרקע המציאות, אלא גם משום מורכבותו הגדולה לאין שיעור. עם כל הדילמות שנחצמו בפניה, היה עולמה של האישה הראשונה פשוט וברור. עץ אחד טוב למאכל, ותיקח מפריון ותאכל. אין שאלה על העץ, ואין שאלה על הפרי. השאלה היחידה היא לאכול או לא לאכול, וההשלכות של ההכרעה. העולם פשוט, המאכלים פשוטים, ואם בגן עדן מקדם היה צריך רק לשלוח יד אל הפרי ולאוכלו, הרי שגם אחרי הקללה האלוהית, המטבח שהתפתח היה פשוט גם אם מתיר מאמצים. אין תרבות שאין לה מטבח מסורתי, שבו עמלות הסבתות בזיעת אפיים, בבישול איטי, בתנועות מיומנות חזרתיות רבות, מפרק כף הזורק שוב ושוב את הקמח, המערבב בסבלנות אין קץ התבשיל, המקפל ולש מקפל ולש שוב ושוב את הבצק העדין. אמנם, בסופו של דבר המוצר המתקבל על פי המסורת הוא מוצר שלם, מאכל מסורתי ידוע, שידע הכנתו בדיוק כך ודווקא כך הוא המפתח להצלחה. העידן הנוכחי עוקר ממקומם את ערכי המטבח המסורתי, לא רק בקיצורי הדרך הטכנולוגי, מי קוטש את פולין בעידן מטחינת הקפה, אלא גם עצם החשיפה למטבחים מסורתיים אינספור, המדווחים על ידי תעשיית מזון ענפה. כן, פיוז'ן, מה שנקרא, אבל הרבה יותר מזה. הבה ניקח דוגמה טריוויאלית וננסה להתחקות אחר גלגוליה על פני מורכבות הדינמיקה בין האישיות לבין מרחב קיומם של אחרים. הבה ניקח עוגיה. היש טריוויאלי מעוגיה? מה עולה בתודעתכם לשמע המילה המגוחכת הזאת? עוגה קטנה? טעם של ילדות? אולי עשירים? עוגה עוגה עוגה? במעגל נחוגה? אולי מתיקות? אולי אכלתם פעם עוגיה אפשה ויש לכם טראומה? אולי אתם על תזונה קטוגנית ועוגיה היא אויב? בוויקיפדיה אנו מוצאים את התיאור הבא. עוגיה היא מאפה וממתק קטן ושטוח. חומרי הכלא, <הגלי> <laughs> זה שהגדרות כאלה, כמו ההגדרות של הפילוסופים הקדמונים, מהו אדם? הוא אה, אה, יצור נטול כנפיים ונוצות. אז דיוגן, זנדמה לי, היה מרים תרנגולת שמרטו את נוצותיה. אה, כן, מהי עוגייה? כן, אז על פי הוויקיבדיה, עוגייה היא מאפה או ממתק קטן ושטוח, אם לא ידעתם. חומרי הגלם העיקריים להכנת עוגיות הם קמח, ביצים, חומר שומני כמו מרגרינה, חמאה או שמן, וממתיק כמו סוכר דבש או מלאכותי. בסוגים רבים של עוגיות נהוג לערבב במסה העיקרית, או להוסיף מליט הכולל תבלינים, כבניל או פרג, דברי מתיקה כמו שבבי שוקולד, סוכריות, קרם או ריבה, ופעורות טריים ומיובשים. ניתן גם להוסיף על העוגיה זיגוג בטעמים וצבעים שונים. זה הכל מתוך הוויקיפדיה, הוויק... הערך עוגייה. אמרנו עוגייה במופשט, אבל כבר ברור שכאשר מדובר באישיות העוגה בעוגייה, מקבל את השאלה איזו עוגייה ממדים חשובים ביותר. ברור שאפילו כאשר מדובר במשהו שולי ביותר בתודעה האישית, הרי בסך הכל, it's just a cookie, <laughs> בסך הכל מדובר בעוגייה. <laughs> בכל זאת, גם המושג הזה, מתווך המושג על מרחב קיומם של אחרים, המלפף את היחיד מכל עבר. ומכיל מורשת ממתקים התרבותית, טכנולוגיית האפייה, חומרי המאפי הזמינים, נטיותיו היצירתיות הייחודיות של יצרן העוגייה ועוד, לצד נטיותיו האישיות של היחיד, אי רגישותו לגלוטן, אהבת המתוק שלו, חוויות העוגיות בעברו, הנסיבות הספציפיות, כגון אכילת עוגייה על בטן ריקה לעומת אכילת עוגייה על השובע, ואם הוא מתנזר מפחממות או לא. זה הכל תנאים מקדימים לצריכת העוגייה. יחיד שגדל על עוגיות מסוג מסוים, נאמר סוג של אלפה חורס, לא בקלות יקבל אל חייו עוגיית מזל מסורתית שיוצרה במקדש זן ביפן עם רוטב סויה וסומסומין במקום בניל וחמאה. יש כאן אינטראקציה חזקה בין היחיד לבין המסורת, בין היחיד למה שרוב האנשים במרחב קיומם של אחרים סביבו או אוכלים, ומה שהאחרים המשמעותיים בחייו אכלו או אוכלים. הבה ניקח לדוגמה עוגייה שהפכה לסמל תרבות, עוגיית האוראו. שזכתה לתהילה כטעם ילדותם של אמריקנים רבים ולהנצחה באין ספור מערכי תרבות. עוגיה הזמינה במרכוליהם של יותר ממאה מדינות. האישיות המגישה את העוגיה אל פיה ומוצפת בריחות ובטעמים שואבת אל קרבה את כל מרחב קיומם של אחרים שלתוכו העוגיה הזו ערוגה. החל מיצרני החומרים הרבים הנמצאים בתוכה, מסוכר וקמח ועד חומרי ההדפחה ומשפרי אפייה, עבור דרך מערכי הפרסום והשיווק האינטנסיביים שלה, שהפכו אותה לחלק מהנוף התודעתי של הרבים, ההיסטוריה העשירה של ייצור העוגייה, שהחלה את חייה כחיקוי של עוגייה יותר פריחה ופחות מתוקה, ה-Hidrox, שייצורה החל ארבע שנים קודם לכן, ראה ערך היידרוקס H,Y, D,R או X, שזה כאילו הסבתא של האוראו. וכמובן, ההשתלבות שלה בחוויות האישיות הספציפיות של היחיד, מתי בחייו נתקל בה לראשונה? מתי טעם אותה לראשונה? מתי, אחרים, מתי ראה אחרים אוכלים אותה? מתי כיבד אחרים? מתי כיבדו אותו? ומה בין המילה שלמדנו עוגיה לבין החוויה הבלתי אמצעית של עוגיה חמה מדיפה ריח וניל הניתנת לנו מידי אומנת אוהבת בגיל הינקות לבין הצחוק המטלטל אותנו לנוכח הדמות המכונה עוגיפלצת הצועקת עוגיה על כל נעל ישנה ומתנפלת עליה כמוצאת שלל רב? מה קורה כשפתק בתוך עוגיה מודיע לנו את גורלנו הטוב? אמנם גורלם של הממציאים היפנים-אמריקנים של עוגיית המזל לא שפר, משום שכאשר כולם הוחזקו מחלות מעצר במהלך מלחמת העולם השנייה, עבר הייצור והשליטה של עוגיות מזל מהיפנים שהמציאו אל הסינים ששכללו והפיצו. ומה קורה לנו אם אכלנו יותר מדי עוגיות ונאמר לנו שאנחנו צריכים לקצץ בצריכת הפחמימות הריקות? בכל המצבים הללו, האינטראקציה בין היחיד לכלל, בין האישיות למרחב הבין אישי, יוצרת, יוצרת תפר מיוחד בין חוויית היחיד לבין השפעת הכלל. ומתוך התפר הזה, אפשר לומר, אכלתי הוגיה. אמנם גם מופת העוגייה אינו אלא עוד רובד ברב רבדיות של העידן הנוכחי, עוד שכבה מעל השכבה המסורתית. ועדיין יכולה המסורת האנושית עתיקת היומין ושבעת הפחמימות, מסורת האוכלים לחם בזיעת אפיים, להתחבר אליה ללא תפר. אלא שעידן הספק חודר לפני ולפנים, לא רק לכל האמונות שהחזקנו בהן עד כה, אלא גם לעצם האופן שבו אנו ניגשים למציאות, ומציע לנו נרטיבים חלופיים לכל אורקה ורוחבה של המציאות. הנה עולה לה לאחרונה התזוגה, התזונה הקטוגנית. אופנה חדשה ורדיקלית של אכילה, החותרת להפעיל את הנתיב המטבולי של שריפת שומנים במקום פחמימות. לפי תזונה זו, יש לאכול הרבה שומן ומעט מאוד פחמימות. העוגיות לא בתפריט, אך לא רק עוגיות, אלא גם לחם ויין. והרי נאמר, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. כביכול, יש כאן עניין טריוויאלי, מה אכפת לה לאמונה? אם אדם אוכל לחם ויין, או שמן קוקס וזריוני צ'יה. אלא שהשינוי האמפירי של המציאות, עלייתו של ידע חדש על קיום האדם ותזונתו, משנה באופן רדיקלי את תפיסת המציאות ומערער את עצם האושיות העמוקות ביותר של המסורת, וביתר חריפות ביהדות, שבה מכל המזונות והמאכלים נתייחדו ברכות מיוחדות ליין ולפת. מדובר בברכות בעלות חשיבות תיאולוגית עמוקה, הברכות היסודיות ביותר של סדר עבודת השם ביהדות, המקשרות בין העשייה האנושית לשפע האלוהי. אלו הן הברכות השוברות את הקללה המקורית שנתקלל לאדם, באשר הן מכסות לבורא עולם את היין ואת הלחם, בורא פרי הגפן, המוציא לחם מן הארץ. לא דרורה האדמה בעבורך, בעיצבון תוכנה כל ימי חייך, וכותב דרדרת צמיח לך, ואכלת את העשב השדה בזיעת אפיך תאכל לחם, אלא מעכשיו, ברוך אתה ה' המוציא לחם מן הארץ. אלה הברכות העומדות בלב הציווי לקדש את המציאות, את העולם, את הזמנים, מהו קידוש לנו ללחם ויין. הכהונה לאל עליון, הברכות, הסעודות והקידושים, העומדים בלב העשייה האמונית היהודית, סובבים כולם את הלחם והיין, והנה, מי שהשתכנע מהעדויות החדשות המרחפות להן במרחב קיומם של אחרים על היתרונות המטבוליים המשמעותיים של התזונה הקטרוגנית ועל ההרסנות הארסית של תזונה של לחם ויש ספרות שלמה שמסבירה איך לחם ופחמימות, לחם בפרט ופחמימות בכלל הורגים אותכם מרעילים אותכם מי שהשתכנע מכך ומשמיט מתזונתו את הפחמימות, מוצא את עצמו מידית מחוץ לתזונה היהודית היסודית, העומדת בשורש כל השבתות והימים הטובים, תזונה המעגנת את כל עומק האמונה העברי, ומלופפת בהלכות אין בבת אחת נעקרים כל אותם טילי טילים של פרטים הלכתיים, הסובבים את נטילת הידיים, את בציאת הפת, את הברכות לפניה ואחריה, את הקידושים, את הכלים, את שיעורי האכילה. היכן הוא? יין ישמח לבב אנוש להצחיל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד. אם אין לך לא יין ולא לחם לסעוד ולשמח את הלב, ולהפך אתה סבור שאין היין ואין הלחם יכולים לגרום לך נזק ולא לסעוד אותך. לנוכח המסורת ניצבת את התודעה העכשווית מגגלת. שבודקת את רכיבי המקרו של כל פריט מזון באמצעות חיפושים מתוחכמים ואפליקציות צורכות ברקוד, המלמדות את הניזונים מה תכולת הפחמימות בכל דבר, תוך ניקוי הסיבים התזונתיים כדי להגיע למגבלת היעד שלא יותר מ-20 גרם פחמימות ליום, שהיא המגבלה המחוללת הפלא, הפלא של הקטוזיס, הפעלת נתיב מטאבולי חליפי וקדום, המאפשר לגוף להחליף דלק ולשרוף שומנים במקום סוכרים. התזונה הקטוגנית הנמצאת עתה בעלייה העולמית היא ידע מדעי איזוטרי מתוחכם ביותר הנגיש לכל אחד באמצעות הנייד המעניק לפרט אחריות מבוססת ידע חסרת תקדים על אכילתו. סבתכם לא ידעה אילו ערכים תזונתיים יש בפלפל ממולא או במרק קובה. היא ידעה להכין את זה טוב טוב אך לא היה לה מושג על הערכים התזונתיים שניתן עתה למצוא בגיגול אחד. היא לא ידעה שבמנה אחת של פלפל ממולא יש 209 קלוריות, 12 גרם שומן, 12.5 גרם פחמימות ו-12 גרם חלבון. הרבה יותר מדי פחמימות עבור תזונה קטוגנית, אבל אם נחליף את האורז בשבבי כרובית ונוסיף שומן לבשר, אפשר שנקבל מנה קטוגנית לא רעה. אמנם... אם אנו רוצים להמשיך להחזיק בעת ובעונה אחת, בתזונה נטולת פחמימות וביהדות עתירת פחמימות, אם אנו רוצים להמשיך להשתתף באופן פעיל בקידושים וסעודות, שהיין והפת עומדים במרכזן, אין לנו ברירה אלא למנות כהן, שהבשורה הקטוגנית לא הגיעה עדיין, אדיו, שיוציא אותנו לברכה... בברכתו על היין ועל הפת. ועם כל זאת, גם אם נמנה כהן שיקדש עבורנו, הרי משהו מזוהרה של אותה מסורת יואם עבור מי שהשתכנע בהשפעתן המזיקה של הפחמימות עד בהסבת חייו לדלק שומני, מאחר ותודעתו המייחסת תכונות הרסניות ללחם וליין, תתקשה להזדהות עם מרכזיותם וחשיבותם בחיי היהד... היהדות. מן הסתם, אם אתה בורח כל ימיך מהלחם כאויב מסוכן לבריאותך, זה ישפיע על אופן קיומן של ההלכות הרובות הרוב. רבות הסובבות את הלחם, כגון אופי, אופן אחיזת הפת, מקום הפציעה, כיסוי הפת ועוד רבות אחרות, כפי שהזכרנו. באופן זה, עצם סגנון החיים החדש המחלחל לתוך מרחב קיומם של אחרים בעידן הנוכחי, מחייב את המאמין להתבדל ממעשים מסוימים שאין לו ברירה אלא להפקידם בידי כהן שימשיך לעשותם עבורו אם הוא רוצה להישאר מחובר למסורת האהובה מני קדם. רבות הן ההשלכות ההלכתיות. לא הכל נשאר בראש. אמונה חליפית מובילה להנהגה חליפית, ובה הדוגמה המופתית שלנו, במקום לאכול מעץ הדעת ולאכול מהפרי, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. משהו חדש. עידן הספק עתיר אמונות חלופיות, המערערות גדרי יסוד הלכתיים ותובעות פרשנות מחודשת, לא רק ברמת העל של תיאור התפתחות הבריאה על פני 14 מיליארד שנה, התובע פירוש מחדש של אותם שישה ימי בראשית שבפשט הכתוב, אלא גם שינויים רבים נוספים העולים מתוך הידע המתחדש. כשהתחילו לגלות לקראת שנות ה-60 שהעישון מזיק לבריאות, היה זה כבר אחרי שפוסקי הדור הקודם התייחסו לעישון כמועיל לתנועת המעין. ועכשיו היה צריך להתארגן עם פסיקה חדשה שתכיר בנזקי העישון. אך ההכרעה אם לעשן או לא לעשן הניצבת אל מול אין ספור עדויות של פיקוח נפש, ולכן יש גדרים הלכתיים ברורים כיצד להכריע אותה נדמה כטריוויאלית אל מול תמורות עמוקות אחרות של עידן הספק, שההשלכות ההלכתיות שלהן חמורות ומרחיקות לכת לא פחות מעקירת הלחם והיין. אכן, אה, הידע החדש שהצטבר בידיה של אנושות ביחס לנזקי העישון, מציב שאלה הלכתית חמורה מאוד, ומציע לנו דוגמה מעניינת של ניסיון ליישר קו הלכתי בעת נזקי העישון, שזה כמובן ידע אמפירי שבא לעולם בעידן הספק. הדיווחים הרפואיים הראשוניים על נזקי העישון הופיעו כבר בתחילת שנות ה-60. כלומר, יש לנו ידע שהופיע בתחילת שנות ה-60, אה, התפשט עד כי היום כל משרדי הבריאות בכל העולם אה, בעצם אה, מדווחים, זועקים על נזקי העישון. זה היום מוטבע על כל קופסה, אנחנו יודעים בדיוק את כל הגדרים בעניין הזה, זה, כל אחד מכיר את זה מהמקום שבו הוא נתון, זה תופעה עולמית ובעיה עולמית. אבל הידע הזה הופיע, בעצם זה ידע חדש, הוא הופיע בשנות ה-60, זה קשור כבר לעידן הספק, אחרי תחילת עידן הספק. ודוגמה מעניינת לניסיון הזה לברר את ההלכה סביב זה, ניתן למצוא אצל הרב דוד גולינקין, ממנהיגי היהדות הקונסרבטיבית בארצות הברית, שיוצא חוצץ נגד רבנים שאינם אוסרים את העישון על פי ההלכה. חמישה רבנים, הרב אוירבח, אלישי, בלייך, יוסף ופיינשטיין, מסכימים שיש להימנע מעישון, אבל טוענים שאין העישון אסור על פי ההלכה. <laughs> מה לעשות? <laughs> כדאי להימנע, זה לא טוב, אבל ההלכה לא אומרת שאסור לעשן. והרב גולינקין מאוד נסער מזה, כי הוא חושב שמן הראוי שההלכה... תאסור את זה, ושזה לא יהיה רק אסור על פי הידע המדעי, הרפואי וכו', אלא שההלכה תאסור את זה. זהו מופת קלאסי של התנגשות בין הצו האלוהי, ההלכה שנוצרה בעולם שלא הכיר בנזקי העישון, לבין האמפיריקה המגלה שטוב העץ, או ליתר דיוק, שרע השיח. כי הש... השיח הטבק שייך למשפחת הסולניים, הכוללת גם את העגבניות, החצילים והפלפלים החריפים, לצד פריטים רעילים רבים. בין הנימוקים ההלכתיים המצדדים באי-הטלת איסור הלכתי על העישון, מובאים כמה טעונים מעניינים, שהראשון ביניהם הוא שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. טיעון מרתק לפיו אין פוסקים הלכה, גם אם ראוי היה לעשות כן, אם אין היא עתידה להתפשט על פני כל מרחב קיומם של אחרים. אם לא יקלמו, יקיימו את ההלכה שפסקת, הרי שהטלת עומס תיאולוגי נוסף של אשמה על כתפי המאמינים ללא תועלת ממשית. הטיעון השני, ומשום הכלל, מוטב שיהיו שוגגים ואין מזידים. לפיו אולי עדיף לשתוק. טיעון שני הוא משום הכלל, מוטב שיהיו שוגגין ואין מזידין. לפיו אולי עדיף לשתוק כי ממילא רוב המעשנים לא יקשיבו, ועדיף שיעברו בשוגג ולא בזדון. כלומר, אתה תגיד להם להפסיק לעשן, הם לא ישמעו לך כי הם רוצים להמשיך לעשן. כמו שאנחנו יודעים ש-30% מהאוכלוסייה במערב, או 25% תלוי במדינה, ממשיכים לעשן למרות כל האזהרות, למרות משרד הבריאות, למרות הצעקות, למרות הכל, יצפצפו עליך. אני, אני מעשן, אבל עכשיו אתה מעשן בזדון נגד הגזירה ההלכתית, אז עדיף לא לגזור את הגזירה ההלכתית. הרב גולינקין דוחה את שני הטיעונים משום פיקוח נפש, כאשר העובדה שאכן מדובר בפיקוח נפש מקורה בידע המדעי החדש של נזקי האישון. באופן מרתק, גם הפוסקים שאינם אוסרים את העישון מסתמכים על הידע העכשווי בשיקוליהם. כפי שמציין גולינקין, הרב בלייך מביא דברי רבי יעקב אטלינגר, האומר, בסכנה עתידית אפשרית הולכים אחר הרוב, ואם לא כן, אין, איך מותר לירד לים ולצאת למדבר אה, שהם מהדברים שצריכים להודות על שניצולו על ידי ברכת הגומל? ואיך מותר לכתחילה להיכנס לסכנה ולעבור על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? אלא על כורכך, כיוון שבאותה שעה שהולך עדיין, ליקא סכנה, אין סכנה בזמן שיצא. הולכים אחר הרוב ומותר. גולינקין מדקדק לסתור את דברי הרב בלייך וכותב Hey, ברמי, יש הבדל משמעותי בין הסיעה המסוכנת לבין העישון. הנוסע בים לבקר קרובים או במדבר לשם מסחר, מסכן את חייו לצורך חברתי כלשהו, ובלעדי אותן פעולות, החברה האנושית לא הייתה מתפקדת. מאידך גיסה, לעישון אין שום מטרה חברתית הכרחית, ובלעדי העישון יכולה החברה להמשיך ולתפקד ללא בעיות. טיעון המעיד על הריחוק הרב של הרב גולינקין מתודעותיהם של אותן מורדים קשיחים המשיכים לעשן כנגד כל הייסורים המוצאים מטרה חברתית במרים לא רק נגד דעת החברה אלא גם נגד השכל הישר, הבריאות והממסד. הרב גולינקין גם מביא טיעונים מדעיים מעולם הרפואה לפיהם כל סיגריה משפיעה לרעה על הלב, הריאות, לחץ הדם והגוף כולו. כך מדגישים וייס עמוד 140 פרופסור סומפולינסקי פאר תחת אפר עמוד קס"א ההשפעה השלילית אינה עתידית ואפשרית, אלא מיידית וודאית. ייתכן שאותו בן אדם לא יכלה בסרטן, אבל כל סיגריה משפיעה לרעה על בריאותו. זה הכל מתוך אה, גולינקין, תשובה בעניין יחס ההלכה לעישון. אה, אפשר למצוא את זה באינטרנט, זה pdf, רספונסה פור טודי, מילה אחת, נקודה קום, אה, קו אלכסוני וול 4, אה, קו אלכסוני 5.pdf. אתגר תיאולוגי גדול יותר ניצב בפני הרב גולינקין כשהוא צריך להתמודד עם מעשה אבות סימן לבנים, השורש הכריזמטי של אמונת המסורת. הרב פיינשטיין אומר בין השאר שמותר לעשן, בפרט שכמה גדולי תורה מדורות שעברו ודורנו שמעשנים. טיעון זה מרגיז מאוד את הרב גולינקין, והוא כותב, ראשית, כל אותם גדולים לא ידעו שישהו מסוכן, אדרבה, הם חשבו שהוא מרגיע את העצבים ומסייע לעיכול. אמנם בכל זאת יישנו גם יישנו אותם גדולים, ואין ברירה אלא לתקוף את לב האמונה בכריזמה, ולומר ללא כחל וסרק שהרב פיינשטיין דוגל בשיטה החרדית של דעת תורה ואמונת חכמים, שלפיה גדולי תורה מושפעים מרוח הקודש ואינם מסוגלים לטעות. ברם תפיסה זו היא המצאה של רבנים חרדים בעת החדשה, וזרה לחלוטין ליהדות הנורמטיבית. גולינקין שם. והנה, יש לנו עוד תחדיש לשוני לתיאור הגוון המסוים של יהדות, אליו משתייך גולינקין, הפעם זו הנורמטיבית, המובדלת מן החרדית. בסופו של נאלץ גולינקין לחזור אל הטיעון של מי יגיד לך, אל הסמכות לקבוע את האמת, ובדיוק כמו הרבנים שהוא חולק עליהם, הנשענים על סמכות גדוליהם, מעבר לתוכן דבריהם, כך נשען גולינקין על פריעת הסמכות של הרבנים החרדים, מעבר לתוכן דבריהם, הוא עושה זאת על סמך אותו טיעון בדיוק של אי מתן תוקף לחידושי. אה, היהדות הנורמטיבית. מסתבר שאין מה לעשות. אם על פי מסורת מותר לעשן, ועל פי הרפואה אסור לעשן, צריך לעקור את המסורת. אמנם אם מציעים לך סיגריה, לא תוכל לברוח מהכרעה אישית על פני כל המרחב הזה, המכיל את דעות הרבנים, המסורת, הרופאים, והרב גלינסקי גם יחד, בתלהיל נוראי של תאוות העישון, לחץ חברתי, והפרסום הרומנטי הממולח של חברות הסיגריות. אמנם, דווקא הרב פיינשטיין מביא טיעונים בשם החירות האישית לבחור, אף משווה את העישון להרבה מיני אוכלים שהאינשי נהנים מהם ביותר כי ביס רשים נא ודברים חריפים ביותר שאינם אסורים משום חשש סכנה מאחר שרוב האנשים אינם מסתכנים בכך וסומך גם על הכלל של שומר פתאים השם. אותו דוחה הרב גלינסקי בשצף וטוען כלל שומר פתאים השם חל כשהציבור באמת מורכב מפתאים שאינם מכירים את העובדות המדעיות. וימינו כל מעשן שמע וקרא עשרות פעמים שהעישון מסוכן ואם הוא מתעלם מכך אין הוא בגדר פתי ואין השם שומר עליו. השם אינו שומר על מעשנים. הבנתם? אן בלי מבל.. אכן, מופלא. כיצד השם הרציונלי והקפדן, היצוק על פי מידותיו של נציג היהדות הנורמטיבית, אינו שומר עוד על חסרי הדעת, על הטועים, על המכורים, על החלשים, על הסובלים מנזקי העישון, אויה לנו! אוי, טוב. עד כאן. Uh, פרק זה בסדרת השיחות על אמונה בעידן הספק אתם מוזמנים להצטרף אליי, אל שיחות נוספות בסדרה הזאת להשתמע.